0: Xin chào các bạn. Đây là chương mục đọc báo cùng AFo, podcast của AFo Show trên nền tảng Spotify và Apple Music. Cùng điểm qua các bài viết đáng chú ý trên báo chí trong nước và quốc tế ở góc nhìn sâu hơn và tích cực hơn dành cho các bạn trẻ. Các bạn thân mến, và trong số đầu tiên của đọc báo cùng AFo thì mình sẽ... Trích đọc cho các bạn một cái bài viết mà mình nghĩ là rất đáng chú ý khi mà mình lướt qua tờ báo tự trả cuối tuần Bài viết trong chuyên trang câu chuyện cuộc sống với nhân đề chọn gì đây? Tích cực độc hại hay là lạc quan bi tráng? Bài viết của tác giả Phạm Phong Khi mà chúng ta rơi vào khủng hoảng tích cực quá có lúc là độc hại và thuốc giả độc thì lại là lạc quan bi tráng Đại dịch đã đi được khoảng 19 tháng, dài dẳng và tàn khốc đến mức khi mà nhìn lại như ảnh hưởng cách đây 2 năm, thấy như là đã cách đây chục năm rồi. Thời mà chúng ta chưa lấy chồng lấy vợ và cách đây 2 năm, người mắc chứng lo âu còn là thiểu số thì ngày nay người nào còn tươi vui thực sự mới đúng là thiểu số. Nếu bạn mạnh mẽ tới mức Covid-19 không ảnh hưởng đến bạn thì cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn Khu phố bạn sống, rồi công ty bạn làm, quán ăn bạn yêu thích Kết cục ta có thể nói Covid-19 tác động tiêu cực đến không chịu một ai Dĩ nhiên chỉ trừ những kẻ thu lợi nhờ Covid-19 thôi Và trong đại dịch nhân loại để lộ ra mình yếu đuối, lẫn dẻo dai và đầy mâu thuẫn Những dòng tin tức không ngừng Thật có, giả có, nửa sự thật càng có Cộng với sự biến hóa ranh ma của virus như là chơi trò, đuổi bắt với chiến lược chống dịch, thay đổi liên miên ở mọi quốc gia Tất cả khiến người vững vàng nhất cũng phải hoang mang Và mỗi ngày đi qua ta vừa là người tự hù dọa mình, lại phải vừa là người tự trấn an mình Và trong hoàn cảnh này, lời khuyên hay gặp nhất là hãy suy nghĩ tích cực vào, mọi chuyện rồi sẽ qua Kiểu như là đời quẳng cho ta quả chanh thì ta làm luôn cống nước chanh vậy đó trên Facebook thì bạn muốn tránh xa những người chỉ như sưu tập chuyện đau khổ rồi tưới nước mắt lời thang lên cho nó thêm đẫm đượi. Bạn mừng rỡ mà khi túm được một người lạc quan trong mọi hoàn cảnh và luôn vui tươi và lạc quan như vậy thì bạn theo dõi họ. Sự yêu đời tích cực của họ như là tách cà phê nâng bạn thẳng người dậy bớt khéo hơn trong ngày dịch. Bạn bắt chước họ rồi tận dụng thời gian của đại dịch để học ngoại ngữ, học làm bánh, học trồng cây nhưng mà rồi á đến một lúc bạn nhận thấy là họ như làm bằng nhựa hay là bằng thép vậy á họ cứ hớn hở hoài à Những khốn khổ ngoài kia như không thể chạm được tới họ, hoặc là chạm vào thì cũng sẽ bị văng ra bởi một sự tích cực đầy ngạo nghễ Khi bạn gặp khó khăn, bạn thổ lộ với họ, bạn nhận được một biểu tượng, một lời khuyên mượt mà như vòng tay nhung của búp bê với gấu bông. Bạn thấy mệt, bỗng thấy một câu vặn vẹo, một tiếng thở dài, nó mới gần gũi mấy người làm sao. triệu chứng ấy cho thấy là lâu nay bạn đã ăn phải loại tích cực độc hại. Vậy thì thế nào là tích cực độc hại? Theo định nghĩa của các nhà tâm lý học, tích cực độc hại là niềm tin rằng bất kể hoàn cảnh khắc nghiệt hay là khó khăn như thế nào thì người ta vẫn nên giữ cho mình một tinh thần tích cực và chỉ nên giữ lại những điều tích cực và dùng suy nghĩ tích cực để loại bỏ hoàn toàn những cảm xúc khó chịu khác, kiên quyết lạc quan, kể cả khi biết lạc quan ấy là giả tạo và bất khả thi. Ranh giới giữa tích cực với tích cực độc hại ngỡ là tinh tế, lù mù nhưng hóa ra lại rất dễ nhận diện. Người suy nghĩ tích cực là người bình tĩnh nhìn rõ địch, ta và hoàn cảnh từ đó rút ra được kinh nghiệm và vạch được lối đi sáng sủa và nếu có thất bại thì cũng biết là mình đã làm hết sức không chỉ chiết, làm khổ bản thân hay là đổ tài trời Còn trái lại, tích cực độc hại, đi theo một cơ chế hoàn toàn khác, cơ chế đường tránh. Bạn đeo kính hồng vào, á rồi bạn chọn một lối trong công viên, bạn quanh quẩn trong đó, ngửi hoa và đợi ngoài kia bão tự tan. Thậm chí là bạn gạt đi quyết, không nghĩ tới, không cho ai bày tỏ nỗi lo sợ trước cơn bão ấy. Bạn lên dây cót cho mọi người rằng, gió chỉ xoàn thôi. Hãy nghĩ tới mặt tích cực của bão là tự nhiên mát trời, bạn bảo người ta đang ở giữa hoa thì thưởng hoa đi, cớ gì cứ nói về bão? sao cứ nhất định chọn bảo mà không chọn hoa. Đó, tích cực độc hại là như vậy, theo đó tích cực độc hại sẽ ngăn không cho bạn lớn lên và trưởng thành, bạn chẳng học được gì qua các cơn bão. bạn trở nên xa lạ rồi vô tâm với những cơn bão mà người khác gặp phải, rồi bạn trở thành một cỗ máy nặng ra niềm vui, và nếu có trục trặc thì bạn chắc chắn sẽ đổ tội cho người khác. Dĩ nhiên là giữa tiêu cực than khóc với lại hân hoang liên miên Ta thà chọn người hân hoan liên miên Nhưng mà lý tưởng nhất vẫn là một thái độ chừng mực Mà lý tưởng nhất mà ta gọi đó là lạc quan bi tráng Làm sao để có được lạc quan bi tráng? Câu hỏi rất lớn đúng không ạ? Victor Emil Franco sinh năm 1905 và mất năm 1997 Là một nhà thần kinh học người Áo sống sót Sau nạn diệt chủng người Do Thái Tác giả cu cuốn cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người Bán được gần 20 triệu bản và được dịch ra nhiều thứ tiếng Đọc qua tiểu sử dữ dội của ông thì ta không khỏi liên tưởng đến một cái cây kỳ diệu bị quật tả tơi trong mùa gió bão nhưng vẫn lặng lẽ nảy mầm và nở hoa ngay khi hưởng nắng. Franco chính là cha đẻ của khái niệm lạc quan bi tráng hay còn gọi là tragic optimism, là một thứ không những đối lập với bi quan mà còn đối lập hẳn với lạc quan độc hại. Theo Franco, có một thứ gọi là bộ ba bi kịch mà không ai thoát được, kiểu gì trong đời cũng gặp phải ít nhất một lần. Bộ ba ấy bao gồm có đau khổ không tránh khỏi, lỗi lầm không tẩy nổi và cái chết. Lạc quan bi tráng là thứ lạc quan vẫn có được khi đã nhìn thẳng vào bộ ba bi kịch kia, nhưng biết rằng con người nếu cố hết sức sẽ có khả năng, một là vượt đau khổ để từ đó đạt một thành tựu. 2 là từ lỗi lầm rút ra cơ hội để thay đổi bản thân tốt hơn và ba là từ cái chết và sự ngắn ngủi của cuộc đời rút ra được động lực để sống có trách nhiệm hơn. Và để có được thứ lạc quan bi tráng của Franco thì việc quan trọng nhất là tìm ra được ý nghĩa Không phải là ý nghĩa của cả một đời người dài dằng dặc Mà là ý nghĩa tiềm tàng có sẵn trong từng hoàn cảnh mà mỗi người phải đối mặt trong suốt cuộc đời của mình Từ việc là thi đậu, thi rớt, lấy vợ, bỏ vợ, hoặc là bị vợ bỏ Có con, con hư, thăng chức, thất nghiệp, lấy chồng và bỏ chồng Rồi nhìn ra trong hoàn cảnh ấy mình làm gì được tốt nhất để thấm thiế ý nghĩa nhất Đó là một công thức công thức toán đó, với ý nghĩa của cả một đời người được tính bằng tổng các ý nghĩa của mỗi hoàn cảnh được hiện thực hóa tới nơi tới chốn Vì thế, một người thoát khỏi một cơn chảy máu dài dày mà từ đó vẫn uống rượu ti ti Một người đi qua đại dịch mà vẫn nhân nhân không thay đổi gì thì ý nghĩa tiềm ẩn của những hoàn cảnh đặc biệt ấy đã bị bỏ qua Nước đổ đồ vịt, cuộc đời người ấy chỉ là tổng hợp của những hoàn cảnh vô nghĩa mà thôi Và theo Franco thì quan trọng là nhìn ra được ý nghĩa Không nhìn ra được ý nghĩa của mỗi người Mỗi việc mình làm thì mỗi hoàn cảnh mình rơi vào Thì sẽ sinh ra cảm giác vô nghĩa Là cảm giác luôn đứng sau trầm cảm, nghiện ngập, hung hãn hoặc là buông xuôi Người bi quan thường hay lấy sự phù du và vô thường của cuộc đời mà buông tay Franco thì trái lại cho rằng sự phù du ấy khiến ta càng phải hành động cho có trách nhiệm với thời gian còn sống trên đời này Như đã nói trong đại dịch mịt mùng như Covid-19 thì ta nên tránh những tích cực độc hại, tránh lạc quan tếu. Đó là những cái thứ khiến người ta hy vọng hảo huyền để rồi thất vọng. Những câu chuyện ấm lòng đâu đó trong xã hội là rất hay, như những đốm lửa nhỏ an ủi trong đêm lành. Nhưng đó là câu chuyện của người khác. Bạn không thể sống nhờ vào lửa của hàng xóm mãi được. Bạn phải tạo ra thứ lửa bền bỉ và chủ động của chính bạn. Tức là tìm ra cho ra ý nghĩa của hoàn cảnh sống này, khó khăn này, nó dạy bạn cái gì về tiết kiệm, về sức khỏe, về tình cảm với người xung quanh, về xử lý khủng hoảng. Bạn sẽ sống cầm chừng kiểu thẩn thờ, chờ bảo qua hay là sống hết mình trong cơn bão. Và nếu như là không may mắn, đây sẽ là những ngày cuối cùng chúng ta được sống trên đời thì sao? Sẽ chuẩn bị gì? Có nhanh lên mà hoàn tất nốt những điều chưa làm hay không? Có yêu thương cho kịp những thứ chưa kịp yêu cho ra hồn hay không? Lựa chọn ấy là ở mỗi người, không phải ở trí thông minh của họ mà vào mức độ yêu việc làm người của họ. Chúng ta đang phải đối phó với một trong những cái đại dịch lớn nhất của loài người, bạn đang có những cách cho riêng mình. Mà cũng xin được chia sẻ thêm thông tin với các bạn đối với tác giả Franco. Ông là người Do Thái. Năm 1940, giữa lúc phong trào bài Do Thái tăng cao, thì Franco có được thị thực sang Hoa Kỳ, nhưng ông không đi vì không muốn bỏ lại bố mẹ già. Ông phải đốt bỏ bản thảo cuốn sách đang viết dở dang trước khi vào trại tập trung. Đến năm 1941, ông lấy vợ và một năm sau đó thì vợ ông bị phát xít Đức buộc phải phá thai. Cả gia đình Franco bị đưa vào trại tập trung và nửa năm sau thì bố ông qua đời vì kiệt sức trong trại cùng với Regina Jonas là nữ giáo sĩ do Thái đầu tiên thì Franco lập đội phản ứng nhanh để giúp những người mới tới trại không tự tử vì quá sốc Năm 1944 mẹ Franco bị đưa vào phòng hơi ngạt vợ chồng ông mỗi người bị tách đi một người một trại và tại đây thì ông bị sốt thương hàng và để tránh biến chứng trụy mạch thường xảy ra về đêm ông đã thức luôn và dùng thời gian ấy để soạn lại bản thảo của một cuốn sách được viết trên giấy lấy trộm được của văn phòng trại tập trung Năm 1945 trại được giải phóng Franco náo nước đi tìm lại vợ nhưng vợ ông đã chết đau khổ và thất vọng bị mất mát nhưng Franco vẫn cắn răng hoàn tất những việc đang dở dang sách của ông được xuất bản và gây tiếng vang ông trở thành giám đốc viện thần kinh học tại Viện ông đi diễn thuyết về sự hồi phục của con người trong nghịch cảnh ông thành giáo sư thỉnh giảng của đại học Harvard và đi giảng dạy nhiều nơi trên thế giới Cuốn Sự tìm kiếm ý nghĩa của con người của ông là một trong 10 cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất ở Mỹ, theo một thăm dò vào năm 2012. Và liệu ta có thể nói cuộc đời của Frankl chỉ ý nghĩa từ khi sách của ông được in, ông thành giám đốc viện thần kinh và ông được vỗ tay trên một diễn thuyết hay không? Không. Cuộc đời frankl là một chuỗi sống trọn vẹn trong ý nghĩa của mỗi hoàn cảnh. Có bị đứt ở khâu nào vào năm 1940, 1941 hay 1965 thì cũng vẫn trọn vẹn ý nghĩa. Đó là nhờ ông đã sống theo đúng cung cách, lạc quan nhưng bi tráng. Hy vọng cùng với câu chuyện thêm về Victor Emil frankl và lý thuyết về lạc quan bi tráng và những trải nghiệm của ông sẽ là một trong những cái chất liệu ý nghĩa để cho các bạn trẻ có thể có được một thái độ sống tích cực lạc quan bị trắng ở trong những ngày tháng khó khăn của Covid-19 như thế này. Hy vọng là bài viết vừa rồi trong chuyên mục đọc báo cùng AFO của series AFO Podcast trên nền tảng Apple Music và Spotify đã giúp cho các bạn có được một cái nhìn chiêm nghiệm đầy ý nghĩa về tâm lý đối với thái độ sống của chúng ta trong thời đại dịch lần này. Cảm ơn các bạn đã đến với AFO Podcast cùng với chuyên mục đọc báo cùng AFO. Chúc các bạn an bình trong những ngày này. Đây là chương mục đọc báo của Apple podcast của Apple Show trên nền tảng Spotify và Apple Music. Cùng điểm qua các bài viết đáng chú ý trên báo chí trong nước và quốc tế ở góc nhìn sâu hơn và tích cực hơn dành cho các bạn trẻ.